0: Hallo und herzlich willkommen zum Advertase-Podcast, euer Podcast für Performance-Marketing. Mein Name ist Max, ich bin einer der Mitgründer von Advertase, einer der schnellst wachsenden Agenturen im Performance-Marketing im Dachraum und heute geht es um das Thema Creative-Testing und mit mir im Gespräch ist Julius, unter dessen Obhut als Performance-Marketing-Lead die größten Accounts bei uns sind, Accounts, die ja, meistens über auch 100.000 Euro Werbebudget pro Monat auch reichen. Und Julius wird uns die Erfahrungen der gesamten Teams der letzten Wochen auch schildern. Ja, ich freue mich, dass er mit am Start ist. Let's go. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Advertase Podcast. Ich sitze heute mit Julius zusammen, mit Julius, der die größten Accounts bei uns bei Advertase managt. Und heute soll es ja darum gehen, äh, ja, zu schauen, wie gehen wir beim Creative Testing äh, in Bezug mit den Veränderungen auf IOS oder besser gesagt zwischen alles, was schon Apple und den Social-Plattformen zusammenhängt, was die Datenerfassung äh, angeht, zusammen und äh, ja, das ist das Thema, wo wir heute drüber sprechen. Herzlich willkommen, Julius.
1: Moin, seid gegrüßt alle zusammen.
0: Ja, schön, dass du hier bist. Lass uns direkt starten. Ein kleines Intro habe ich ja schon gegeben. Ähm wie ist es überhaupt? Also für den Ausbetracht, das wird natürlich hier einige Leute geben, die sehr, sehr tief drin sind. Es wird aber auch viele Leute geben, die nur oberflächlich Bescheid wissen, was da überhaupt gerade passiert. Es ist so, dass wir weniger Daten tracken können als, ja, vielleicht vor vier, fünf Monaten, auch vielleicht noch weniger Daten, als wir vor zwei, drei Monaten tracken konnten. Das heißt, der Werbeanzeigenmanager gibt uns weniger Daten aus und vielleicht auch Daten, die gar nicht mehr so zu 100% stimmen. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz die Zuhörer informieren, was geht da überhaupt gerade vor?
1: Genau, also es ist äh, definitiv schwieriger geworden, ähm, äh, die Daten von äh, Facebook, vor allem die, die, die Third-Party-Data, also die, die Daten, die über den Shop laufen und an Facebook reported werden, über einen über einen Cookie meistens, ähm, wirklich auszuwerten. Das macht es immer schwieriger. Also overall ist es so, ähm, seit dem iOS-Update, also seit dem iOS 14.5 Update, ähm, wurde sozusagen Facebook verboten, die Daten ähm, von den Usern ähm, in den, in den Werbeanzeigenmanager ähm, reinzubringen. Also Facebook darf überhaupt gar keine Daten mehr erheben von den Usern. Das ist schon mal der größte Punkt überhaupt. Und ähm, dieses Update wurde am 27.04. veröffentlicht. Und ähm, in den letzten drei bis vier Wochen haben wir dort aber erhebliche Tracking-Losses in, in allen Accounts gesehen, also wirklich wirklich flächendeckend. In einem Account haben wir sogar bis zu 65 Prozent weniger attribuierte Sales, ähm, die dort die dort einlaufen und äh, ja somit nicht mehr ja de, den Proof, den wir früher hatten, äh, dass unsere Ads ähm, funktionieren, wenn man jetzt nur auf die Conversions und auf dem auf den ähm, Umsatz achtet. Ähm, das ist ganz wichtig, ja.
0: Mhm. Das heißt, äh, es wurde ja auch abgefragt, Dann bei, bei Facebook ist ja schon ein bisschen länger her, wie viele Leute ähm, sagen wir mal, das noch irgendwie akzeptieren, dass Daten von ihnen getrackt werden. Vor geraumer Zeit, das ändert sich natürlich dann auch äh, stetig, waren es glaube ich jetzt 76%, Prozent, die ja leider nicht bestätigt haben, dass Daten noch genauso wie zuvor getrackt werden können. Ähm, das heißt, wie sind die Veränderungen in den Accounts zu, zu beobachten? Also wenn wir jetzt mal sagen, es gibt einen Account, der hatte vorher irgendwie, also bevor es dieses Update überhaupt gab, ein Wars von von drei, wie viel Prozent kommen, kommen weniger jetzt an? Kann man das pauschal sagen oder ist das unterschiedlich? Wie ist das?
1: Ja, das ist, das, das kann man nicht pauschal sagen. Das ist wirklich von, von Account zu Account unterschiedlich. Wichtig ist, dass man da ganz klar seine Zahlen kennt und man muss das ins Verhältnis setzen zu den Zahlen, die vorher liefen, also was vorher attribuiert wurde und was jetzt attribuiert wurde, das muss man ins Verhältnis setzen und dementsprechend seine Benchmarks, seine ROAS-Benchmarks, ähm, ja, angleichen, sodass wir von, ähm, in einem Case sind wir, von einem, von einem Dreier-ROAS auf einen ROAS von 1,56 Break-Even-ROAS runter, um halt äh, weiterhin, äh, ich sag mal, ähm, Geld bei Facebook ähm, zu spenden und dementsprechend auch, äh, ja, Umsatz zu erzielen, weil im Backend, im Backend läuft dieser Umsatz ein, das ist ganz wichtig zu verstehen, ähm, da kann man halt, ja, Tools wie UTM-Parameter und und die Shop-Daten ähm, verwenden, ähm, weil man, weil das ist First-Party-Data, das ist direkt aus dem Shop und man kann sozusagen dadurch auch sehen, was über Facebook kommt, gerade wenn wir über die UTM-Parameter ähm, da sprechen, genau.
0: Das heißt, es kommt gleich viel Shop-Umsatz an, aber es wird einfach weniger attribuiert, das heißt, ein Facebook-Marketer denkt, ich bin jetzt gar nicht mehr profitabel, weil auf einmal ein Rohr von 1,5 auf der Uhr steht statt 3, aber die Profitabilität bleibt erstmal äh, die dieselbe, ne? also wenn wir jetzt nur über das Thema Attribution zum Beispiel sprechen, also ganz davon ab, dass es natürlich jetzt schwieriger ist zu tracken äh, und es allgemein natürlich jetzt schwieriger für Werbetreibende allgemein ist, ähm, aber erstmal nur primär auf das Thema Attribution, hm. verstehe ich. Okay, spannend. Also ähm, du hast ja auch oder wir haben uns ja vergangene Wochen ausgetauscht, in einigen Accounts waren es irgendwie 40 Prozent, die man äh, verliert, bis hin zu auch 50 Prozent, in einigen Accounts sind es zu äh, 20 Prozent. Ähm, wenn wir auf das Thema jetzt auf die KPIs äh, zu sprechen kommen, also in dem Podcast soll es halt darum äh, vor allen Dingen gehen, ähm, um das Thema Creative Testing und wie verändert sich halt Creative Testing auch in Bezug auf iOS 14, was sind denn so die Veränderungen, die jetzt ja, irgendwie eingetreten sind bei uns, auch beim Testing, die sie jetzt äh, ergeben? Das heißt, wie haben wir damals noch Creative getestet? Wie testen wir sie jetzt vielleicht auch in Bezug auf die Änderungen?
1: Ja, ja, ganz, ganz spannendes Thema. Da haben wir auch intern, intern sehr viel drauf rumgedacht, wie wir das lösen können, weil früher war es so, wir haben hauptsächlich am, am ROAS optimiert und am Umsatz und ähm, auch die On-Site-Metrics, wie zum Beispiel, ähm, gestartete Kaufvorgänge, also Initial Checkouts, ähm, wie viele Leute haben ähm, in den Warenkorb gelegt, Add-to-Cards, ähm, das konnten wir ja damals noch alles genau tracken und haben dann unsere, ich sag mal, Ad creative performance auch so ein bisschen davon abhängig gemacht. Klar, im Endeffekt wollte ich immer einen Sale erzielen, aber wir haben natürlich die on site metrics waren für uns die zweitstärkste Kraft damals, ähm, die wir wirklich beurteilt haben. Ähm, wie hat sich das jetzt aktuell verändert? Also wir, wir legen viel, viel mehr Fokus darauf, wirklich ähm, die ähm, Daten, die Facebook erheben darf und die sie auch, wo, wo Apple halt nichts blockieren darf, ähm, wie zum Beispiel ähm, Video-Views oder auch, ähm, ja, Klicks, also wirklich Klicks, die von Facebook rausgehen, also Outbound-Klicks, ausgehende Klicks, ähm, die werten wir jetzt immer stärker aus. Ja, also wir versuchen eine gewisse Korrelation festzustellen zwischen Umsatz und ähm, zum Beispiel einer Scroll-Stopper-Rate. Ja, wie viele Leute ähm, gucken sich das Video in den ersten drei Sekunden an und auch wie teuer sind die Klicks im Endeffekt auf die, auf die Landing-Page? Das sind so die Daten, die wir hauptsächlich jetzt fokussieren. Der Roas ähm, steht, noch im, steht noch im Vordergrund bei uns. Wir wissen aber auch, dass ähm, die das immer weniger attribuiert wird und wir ähm, ja in, in Zukunft da ähm, ja vor allem auch auf ähm, wie gesagt die diese First Party Data mit UTM Parametern ähm, setzen und das ganze ganzheitlicher betrachten und nicht nur diesen diesen ähm, den im Facebook Ads Manager irgendwelche Creatives auswerten das ist super wichtig ja
0: Verstehe ich. Das heißt, das eine Thema ist ja generell das Thema Attribution. Wenn du jetzt ein Creative hast, so, dann werden beispielsweise vielleicht nicht mehr drei Sales drauf attribuiert, sondern vielleicht noch zwei oder einer, wo es allgemein halt äh, schwieriger fällt mit vielleicht auch geringeren Spendings überhaupt bewerten zu können. Das heißt, damals hast du vielleicht verglichen zehn Sales über einen Creative versus 5 Sales über einen Creative, und jetzt nur noch die Hälfte davon hast. Es ist schwieriger, einfach dann wirklich valide Daten zu haben. Das andere Thema ist aber, was heute auch, denke ich, spannend ist, dass du halt nicht mehr so viele Events tracken kannst, beziehungsweise nicht mehr so viele verschiedene KPIs irgendwo, äh, sagen wir mal, bewerten kannst. Ähm, jetzt hast du eben das Thema Videos angesprochen. Ähm, ist es denn jetzt so, dass wir vermehrt auch Videos testen im Gegensatz zu Static Images äh, ähm, wie damals oder ähm, wo legen wir da den Fokus drauf? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also erstmal muss man sagen, dass das nicht, ähm, also, dass das nicht nur vom iOS-Update her zielt, dass wir mehr Videos testen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Es gab in, innerhalb des letzten Jahres auch schon einen deutlichen Shift, hin von, von Static-Images zu ähm, bewegtem Bild und jetzt dieses Jahr ähm, akut auch wirklich hin zu User-Generated-Content, ähm, weil, ja, people buy from people, sag ich dann immer. Und äh, der Trust-Gedanke hinter UGC ist dann natürlich ähm, viel viel, viel, viel größer. Aber was wir natürlich für Vorteile haben, wenn wir Videos spielen, jetzt mal nur auf das Tracking bezogen, ist, dass wir, Genau diese Daten auswerten können und die stimmen, die stimmen überein. Also da kann, da kann Apple nichts blockieren, weil das Daten sind, die die Facebook-Plattform direkt erhebt, ohne irgendwelche Cookies, ohne irgendwelche anderen Websites, die da hinten dranhängen. Ja, und das ist, ähm, ja, super, super wichtig und ein super entscheidendes ähm, Kriterium für uns, wie wir auch ähm, Ads optimieren und auswerten.
0: Jetzt weiß ich, es gibt ja auch äh, super viele individuelle Formeln, die wir ja, uns gebaut haben oder auch verwenden, um Videos richtig auswerten zu können, die vielleicht so vor einem oder vor zwei Jahren noch nicht so eine große Rolle gespielt haben, wo wir nicht so den Fokus drauf gelegt haben. Was schaust du dir denn an, speziell im Video, was du beim Static Image nicht machen kannst?
1: Genau. Ähm, das Wichtigste ist ähm, die Scrollstopper Rate. Also drei Sekunden Video Views geteilt durch die Impressions, die, das, die dieses Video bekommt. Ähm, dadurch erkennen wir ähm, ja wie viele Leute bleiben wirklich erstmal auf der Ad drauf, weil es gibt ja ganz viele, die scrollen durch den Feed und ähm, es passiert erstmal nichts, ja, sie sie wollen sich so ein bisschen inspirieren lassen und es ist ganz wichtig, diesen diesen Thumbstop erstmal zu erreichen. Das ist so die wichtigste KPI bei den Video-Views. Ähm, ja, Dann die die zweitwichtigste, die ich mir dann auch noch sehr, 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 sehr gerne anschaue, ist, ähm, wenn wir diese 100, also Leute, die sich das Video zu 100% angeschaut haben, geteilt durch die äh, User, die sich das Video zu 3% angeschaut. Äh, zu drei Sekunden angeschaut haben. Also wie, viel, wie viele User bleiben wirklich, wenn sie einmal Thumbstop gemacht haben? von drei Sekunden bis zum Ende der Ad dran. So kann ich dann halt sehen, wie relevant ist dieses Video für die Zielgruppe und, und wie treffe ich eigentlich den Nerv der Zeit, würde ich jetzt schon fast sagen. Aber wie, wie treffe ich genau das, was die Zielgruppe sehen will? Äh, das ist so die, die zweitwichtigste Metrik, die wir, die wir uns dann anschauen, ja. Cool. Das
0: heißt also für alle, die jetzt äh, vielleicht mit Facebook gerade irgendwie anfangen, ist ja doch eine breite Zielgruppe, die wir ansteuern mit dem Podcast. Sind diese äh, Spalten direkt auch vorgegeben oder baut man die sich die zusammen? Äh, vielleicht kannst du einen, einen Satz dazu sagen, wie funktioniert es das überhaupt, dass man solche Daten dann äh, ja, sich ausrechnen kann?
1: Genau, also die, diese Spalten sind nicht vorgegeben. Ähm, die, die kann man sich aber ähm, zusammenbauen. Man geht dann auf Spalten anpassen bei Facebook und kann dann Custom, Custom Metrics erstellen und dann gibt man einfach ein zum Beispiel drei Sekunden Video-Views und dann gibt man einen geteilt durch und dann durch Impressions und dann hätte man die scroll rate kann die dann auch individuell benennen. Bei uns heißt die auch scroll rate und ja, so kann man das erstellen, auch im Ads-Manager direkt,
0: ja. Cool. Und wenn jetzt, du hast diese Stops the scroll oder scroll rate angesprochen, um, was ist denn überhaupt eine gute Scroll-Stopper-Rate und was ist eine, die nicht so gut ist, damit man so, so einen Vergleich auch
1: hat? Ja, es, es kommt da sehr drauf an, welches Produkt ist das, welche, welche Zielgruppe ist das und äh, ja, welche, welcher Kunde ist das auch, der dahinter steckt. Äh, das ist super wichtig, aber wenn ich jetzt mal, ähm, also das Beste, das Beste, was ich gesehen habe an Scroll-Stopper-Rate waren 55%. Ähm, und auch wirklich ein Video mit Scale, also jetzt nicht nur 2-3 Euro, ähm, sondern skaliert im Prospecting. Und das ist schon... Ähm ja, das ist schon eine der, der höchsten Zahlen, die ich dort gesehen habe. Aber wie gesagt, es, es kommt wirklich darauf an und es ist nicht nur an der Scroll-Stopper-Rate zu optimieren. Das ist super wichtig. Ähm, es gibt auch Videos, die haben eine, eine 30% Scroll-Stopper-Rate und die konvertieren dann aber am Ende und, und holen uns Sales rein oder holen uns die Leute günstig auf die, auf die, auf die Website. Je nachdem, wie teuer es natürlich auch ist, diese User zu erreichen. Ja, weil ich, ich kann ja, 10 Euro für 1.000 Impressions bezahlen, ich kann aber auch 5 Euro bezahlen und ähm, ja, so muss man damit ähm, ein bisschen umgehen und immer alles gesamtheitlich betrachten, nicht eine KPI reihe raussuchen, sagen, okay, ich habe 50% scrolls rate die, die, die funktioniert jetzt, sondern man man muss da schon ein bisschen ein paar mehr KPIs anschauen, ja.
0: Das heißt, wir wissen jetzt, 55 ist sehr, sehr gut oder best case, 30% ist dann nicht gut oder ist 30% trotzdem noch guter Wert?
1: Ja, also 30 Prozent ist dann ein guter Wert, wenn die User, die bei 30 Prozent dranbleiben, Scrollstopper Rate, auch sich das Video bis zum Ende anschauen und dann auch konvertieren, das ist ganz wichtig. Ähm, ja, das, das würde ich dazu sagen, ja.
0: Ist 30 dann trotzdem, sag wir mal, unterste Benchmark oder ähm, ja, oder wie ist das? Oder gucken manche Leute sich doch noch Videos? Äh, also wenn man nur auf die Score-Super-Rate geht, also ja, andere ja. Zahlen spielen auch eine Rolle und muss man korrigieren. sagen wir mal, sind 30 Prozent, äh, ist das jetzt ein Middle-Case oder wie kann ich es mir vorstellen?
1: Ja, 30 Prozent ist ein Middle-Case. Ein schlechter Case wäre so 5 bis 10 Prozent. Da, da sprechen wir dann schon von einer, von einer sehr schlechten Score-Super-Rate. Ja.
0: Okay, okay verstehe ich. Okay, alles klar. Spannend. Dann sind wir, glaube ich, schon mal äh, viel schlauer geworden. Ähm, wenn, wenn man dich jetzt festnageln würde, ähm, also wir wissen jetzt ja, okay, man kann nicht mehr so viele Daten äh, erheben oder auswerten wie damals. Damals konnte man äh, vom CPC bis zum Rohrs noch gucken, wer hat was im Warenkorb gepackt, wer ist in den Initial Checkout gegangen und man konnte ganz viele verschiedene Kennziffern aufrechnen. Jetzt gehen halt, jetzt, jetzt geht es leider nicht mehr so, wie es früher, war, man muss sich auf andere Events, man muss Events priorisieren. Welche drei KPIs würdest du nun die größte Bedeutung beimessen, wenn du jetzt sagst, du musst dich, du musst dich jetzt auf drei KPIs festlegen und das wären die KPIs, an derer du optimieren würdest?
1: Ja, also ähm ganz oben im Fokus stehen, stehen trotz des Tracking-Verlustes immer noch der Rohrs. Ähm, das, das, ist, das ist bei uns noch so. Wir werden sehen, wie lange wir, wie lange wir daran noch optimieren können, aber aktuell, aktuell funktioniert das noch sehr gut. Ähm, zweitwichtigste KPI ist, ähm, sind die Kosten pro Klick, also die, die Kosten wirklich pro link klick ähm, wie teuer ist es, einen User sozusagen auf die Website ähm, zu holen, auf die Landingpage zu konvertieren. Und dritte KPI ist, äh, ja, die scroll supper rate
0: Warum ist jetzt so, dass du also Kosten pro ausgehenden Klick ist relevant? Jetzt werden andere Leute auch vielleicht über ein CPM nachdenken, über eine click -Sure rate Das wird zwar ein bisschen nerdiger und ein bisschen technischer, aber lass uns vielleicht ganz kurz noch mal einsteigen. Wenn jetzt jemand sagt, ey, CPM ist für mich relevant oder auch eine CTR, da höre ich auch von vielen Leuten, dass es wichtig ist, wenn man Credits auswerten will. Und jetzt sagst du aber, nee, ein Kosten pro ausgehenden Klick ist viel wichtiger. Warum ist das der Fall?
1: Genau. Also CPM und CTR sind nicht miteinander vergleichbar, weil die, die das sind keine Kosten, die ich betrachte. Ich kann zum Beispiel ein, ein Video hat einen, hat einen 2 Euro CPM und hat eine, eine sehr, sehr geringe Click-Through-Rate. Das heißt ja trotzdem nicht, dass die Kosten, die für mich nachher anfallen, ja, als Advertiser, dass die Kosten ähm, dann utopisch hoch sind. Und deswegen kann ich wirklich nur die Kosten vergleichen, da die CPM halt immer auch ähm, davon abhängt, welche Audience targetiere ich und so weiter und die CTR dementsprechend auch sich darauf anpasst, also nicht anpasst, aber ähm, dass sie davon ein bisschen abhängt, wenn ich diese Kosten beurteile, das ist ganz wichtig.
0: Verstehe Das heißt, ja. wie eine Kaffeemaschine ist ganz egal, wie groß die Kaffeebohnen sind, die man rein, reinpackt und wie gut die Zahnräder sind. Im Endeffekt ist entscheidend, was, was, was rauskommt irgendwie. ne? Oder wie viel Kaffee oder wie gut zermalen der Kaffee ist.
1: Ä ähm, genau so ist ja. es. Ich liebe ja deine Vergleiche ja. und da war wieder einer davon. Ja, also ja, genauso ja. kann man es sagen, ja.
0: <lacht> okay, alles klar. Das heißt, wir optimieren irgendwie, klar, at first, trotz noch auf Rohrs, auf, trotz äh, verringerter Attributionen, wir optimieren auf Kosten pro Ausgänge, Klick und auf die operate äh, Danke, weiß ich Bescheid. Wenn wir jetzt den, den Shift machen von okay, welche KPIs sind entscheidend, wenn wir auf ein Creative gehen, wenn wir so ein bisschen broader gehen, ähm, welche Split-Tests setzen wir überhaupt noch oder setzen wir auf, sind die überhaupt unterschiedlich und jetzt zu äh, vor iOS oder vor jetzt äh, die verschiedenen Varianten von iOS 14 äh, zu trage gekommen sind? Ähm, auf welche Split-Tests, wenn du jetzt auf drei <lacht> zum Beispiel jetzt äh, fokussieren müsstest, welche drei Split-Tests würdest du als erstes angehen, wenn du äh, Creative testet in einem Account, den du jetzt ganz neu angehst?
1: Okay, ja. Yeah. Ähm, in, in einem Account, den ich neu angehe, ist, ist unser ist unsere ähm, Strategie ganz klar. Also wir wir testen als allererstes das Produkt. Welches Produkt funktioniert auf Social Media super gut? Ähm, was können wir herausholen? Dann machen wir Split-Tests vielleicht mit mit äh, drei, vier Produkten, je nachdem, wie der Umsatz von diesen Produkten natürlich auch ist und je nachdem, wie viel Proof der, das Produkt auch schon im Markt hat. Ähm, dann testen wir das Offer. Also es ist wirklich so, ähm, dass wir durch, durch Offer-Testing schon ähm, sehr, sehr große Steigerungen hinbekommen haben von der Profitabilität und vom, vom Scaling her, auf Scale auch, ähm, dass wir dort äh, ja verschiedene Bundles zum Beispiel schnüren, dass wir nicht ein Produkt verkaufen, sondern dass wir ähm, ein Produkt, äh, ein Bundle schnüren aus mehreren Produkten ähm, und das Dritte ähm, wäre ganz klar die, die Audience, die Persona da hinten. Das heißt, ist meine Zielgruppe, ähm, hauptsächlich sind das eher ältere Frauen, sind das eher Mütter oder sind das eher Jugendliche? Das ist ein, das ist ein super wichtiges Thema, ähm, gerade wie ich die Leute anspreche, ja. Und ähm, das ist unser, unser, unser drittwichtigster Test, wenn wir zusammen, äh, wenn wir halt einen Account neu onboarden. Ja.
0: Und wenn wir das jetzt äh, erfahren haben, wir wissen, okay, es gibt jetzt zehn Produkte, davon haben wir jetzt ganz klar den, den, das Winning Product äh, rausgefunden. Wir wissen, es ist genau das Offer, mit dem wir das Produkt am besten an den Mann oder an die Frau kriegen. Ähm, es geht jetzt wirklich auf die auf die Creatives. Ähm, wir haben das Produkt, wir haben das Offer. Welche Creative Tests setzt du als erstes auf, wenn es jetzt an die neue Kundenakquise geht?
1: Ja. Ja, also dann ähm, setzen wir als allererstes ähm, verschiedene verschiedene Storylines. Also wir reden jetzt mal jetzt erstmal von von UGC. UGC ist das, was bei uns am besten funktioniert hat in den in den letzten Monaten und deswegen bleiben wir erstmal bei dem UGC-Case jetzt jetzt gerade und äh, wir versuchen verschiedene Storylines, verschiedene Creator, die zur Zielgruppe passen, zu testen. Das ist so ähm, der erste wichtige Test. Wir, da wir, ähm, wenn wir zusammen, also wenn wir neu starten, etwas diversifizierter starten wollen und nicht nur auf UGC gehen wollen, dann nehmen wir da natürlich noch andere ähm, ja, Creatives mit rein. Ja, also wir nehmen auch Bilder, klassische Collection Ads, um halt einfach broad aufgestellt zu sein. Ähm, aber im Grunde genommen haben wir immer gesehen, dass UGC am besten performt und daraus bilden sich dann halt ja neue. Neue Testings, ja, vor allem die Storyline. Sagt die Person jetzt als erstes, ähm, oh, ich habe euch was mitgebracht, ähm, das habe ich geschickt bekommen oder wie auch immer oder spricht die Person direkt ein Problem an? Ähm, zum Beispiel, ähm, ich hatte ähm, ich hatte früher immer einen Reiskocher, ähm, der hat mein, mein Reis äh, total matschig gekocht, der hat mir überhaupt nicht geschmeckt und jetzt mit dem neuen Produkt, ähm, sind wir da, ähm, wo ich geschmacklich hin wollte? Das, der, der Reis ist immer gleich, er schmeckt super und ähm, das sind zum Beispiel, das ist das, was ich an Storylines meine. Ähm, wie, wie spiele ich sozusagen, ähm, wie spiele ich diese Storylines ab und in welcher Reihenfolge ist dann auch im nächsten Step? wichtig, ja.
0: Das heißt also, erstmal ist es ganz wichtig, mit dem Kunden verschiedene Kohorten zu identifizieren, das heißt, wir wissen, es gibt verschiedene Personas auch, also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Reiskocher für Reishunger nehmen, so, dann gibt es erstmal, vielleicht gibt es die Mitte-30-Jährigen, die besonders viel Spaß an den Kochen haben, sie merken, dass der Reiskocher ganz hohe Diversität an äh, verschiedenen Gerichten irgendwie bieten kann und es super praktisch ist, beispielsweise, also sie wollen einfach ihre Cooking-Experience noch weiter aus äh, weiß nicht ausleben und dann gibt es irgendwie den weiß nicht den Businessman, der ist jetzt also ganz egal vielleicht welchen Alter, der hat einfach super wenig Zeit, und der Reiskocher ist einfach sehr sehr simpel und kann ganz simpel irgendwie leckeres Gericht zaubern. Wenn jetzt verschiedene Zielgruppen und da könnte man jetzt zwei verschiedene Personen, also erstmal den Businessman und dann den den Master Cook beispielsweise, den man jetzt anspricht und dann vers verschiedene, spricht man dann klar automatisch verschiedene Storylines an und hat ganz verschiedene Personas oder auch Kohorten, die man anspricht und das ist ganz egal, was ja eben super spannend war, finde ich, was du gesagt hast. Ganz egal ob wir jetzt ein Bild haben oder ganz egal wenn UGC haben, Produktvideo, eine Promo haben, erstmal ganz verschiedene Personas anzusprechen. Ganz egal, ob es jetzt UGC ist oder ein Motion Design.
1: Definitiv, ja. Super zusammengefasst, ja.
0: Mhm. Okay, cool. Und ähm, was ist trotzdem irgendwie die, die größte Herausforderung im, im Creative Testing? Also wenn du es jetzt vielleicht auf iOS nochmal noch beziehst, ähm, wir, wir haben keine Daten mehr. Was ist die größte Herausforderung im, im Creative Testing und was kann man den Leuten an die Hand geben, wie man das Problem lösen kann? Um, also, wir haben ja schon festgestellt, klar, Videos nutzen, statt, statt irgendwie Bilder nutzen, äh, ist einmal ein großes, irgendwie eine, eine Problem-Solution. Aber wenn man jetzt mal einen Schritt weiter geht, ja, wie kriegt man diese Probleme gelöst und ähm, was sollte man als erstes vielleicht tun, nachdem man diesen Podcast gehört hat und seine Ads oder seinen sein Creative-Testing optimieren möchte? Ähm, wie sollte man da vorgehen und woran sollte man arbeiten?
1: Genau. Um Zielgruppenverständnis. Ich sag's mal direkt. Ähm, das war, das war früher ein, ein Riesenpunkt, ja. Also der, der war früher bei uns auch schon immer, immer da. Wir wussten, wie wichtig das ist, dass man wirklich die Zielgruppe, die, die Kernzielgruppe, die das Produkt hat, versteht und dementsprechend auch anspricht. Das ist aber, ähm, ich sage mal jetzt noch, noch dringender denn je. Weil früher hat man gesagt, okay, ich schmeiß Ads rein und Facebook sagt mir schon, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Das ist jetzt etwas schwieriger, wir, wir, wir wissen nämlich nie zu 100%, also wir haben nicht mehr diese Datengrundlage wie früher und müssen vorher noch, noch, noch besser dieses Zielgruppenverständnis bekommen. Das ist ähm, elementar, ja, verstehe deine Zielgruppe und versuche darauf, ähm, ja, verschiedene, verschiedene Dinge, Probleme und Lösungen ähm, anzusprechen und äh, ja, darauf, darauf aufzubauen, ganz klar.
0: Verstehe ich. Also das, was wir eben schon angesprochen haben, einfach wirklich mal einen Stift und einen Zettel zu nehmen, also vielleicht auch zu alten Marketing-Weisheiten oder Marketing-Psychologie wieder zurückzuerkehren. verschiedene Personas bauen, gucken, welche Probleme kann man lösen, welche Lösung kann man generell bieten, welche Benefits kann man direkt ansprechen, um sie einfach bestmöglich reinzusetzen, sprich, man lässt nicht nur den Algorithmus irgendwie machen, sondern, ja, wenn es um Creatives geht, dann muss man halt äh, eine Storyline aufbauen und muss psychologisch genau überlegen, was sage ich zu welchem Zeitpunkt und was sind irgendwie Trigger, wo man die Leute emotionalisieren kann und zum Kauf bewegen kann. Also back to the roots sozusagen.
1: <lacht> ja, absolut. Definitiv. Definitiv.
0: Mhm. Okay, cool. Ähm, um Jetzt weiß ich ja so, ich habe es so am Rand mitbekommen, ähm, klar versuchen wir auch hochprofessionell, also es gibt ja ganz viele verschiedene Arten und Weisen, wie man rangehen kann, es wird irgendwie kleine Shopbetreiber geben, die äh, gar nicht, äh, sagen wir mal, Tools wie Supermetrics haben, die sie angebunden haben, die wo die Daten dann irgendwie zusammen in ein anderes Tool äh, laufen, sei es jetzt Excel-Tabellen oder andere Tools, die man sich so bauen kann. Ähm, wenn wir jetzt hochprofessionell, vielleicht ist das auch nochmal ganz spannend für die Zielgruppe, weil äh, viele Fragen und Nachrichten erreichen mich zum Thema iOS, weil es einfach ein heikles Thema ist, ähm, wenn man jetzt super professionell, also professionell wie möglich irgendwie rangeht und ich weiß ja, du hast auch oder ihr habt mit einem äh, Softwareanbieter aus den USA gesprochen, der sich darauf spezialisiert hat, nur dieses iOS-Problem zu lösen, äh, vielleicht kannst du mal die Zuhörer ja, die, die abholen, was ist dabei da rausgekommen und schaffen es denn die, die Leute, die sich genau auf dieses Thema äh, spezialisiert haben, dieses Problem zu lösen?
1: Ja, ja, super, super spannende, super spannende Frage, denke ich. Ähm, ja, wir haben mit einem Softwareunternehmen gesprochen und ähm, selbst für die ist das ähm, ja die die können auch nicht zaubern sage ich mal ja also diese Daten diese Daten kriegen wir nicht die kriegen wir nicht her also außer wir, wir klopfen bei Tim Cook an und sagen hier gib uns mal die Daten aber das, das wird wahrscheinlich nicht äh, funktionieren und ähm, deswegen selbst die die sich darauf spezialisieren haben enorme Probleme ähm, diese Reporting Anforderungen wie wie wir sie von früher kennen also wir wollen natürlich früher zurückhaben, sage ich jetzt mal, aber das, ähm, das wird nicht funktionieren. Ähm, die, die Tools versuchen dann auch über UTM-Parameter und gewisses Modeling, ähm, also Prognostizieren von Conversions aus den vergangenen Daten, ähm, versuchen die das ähm, ja, zu modellieren. Es ist aber nicht, ähm, ja, es ist nicht zu 100% so, dass wir sagen können, wir wir wissen genau, woher die Conversion kommt, sondern die versuchen es zu modellieren und das ist eine ein enorm große Aufgabe und selbst die Tools, die sich das wirklich zur Aufgabe gemacht haben, ähm, haben das noch nicht äh, ja so gelöst, dass es, ich sag in meinen Augen, ideal wäre. Ja.
0: Mhm. Okay. Ah, gute und schlechte Nachrichten, ne? vielleicht irgendwie Gewissheit, hey, es gibt vielleicht auch kein, äh, sagen mal, es gibt keine Lösung und äh, selbst wenn man sich sehr, sehr gut auskennt, dann, ja, gibt es irgendwie vielleicht keinen weiteren Weg und man ist schon wie best informiert, das ist vielleicht die, die gute Nachricht, die schlechte Nachricht, okay, leider gibt es halt irgendwie noch keine, keine Endlösung für das Problem. Vielleicht kann man da noch ein bisschen Ausblick oder Hoffnung für die Zukunft geben. Wenn wir jetzt an, äh, weiß nicht, Facebook, Instagram, Shopping denken, das heißt, dass die Personen gar nicht mehr weitergeleitet werden auf einen Shop, äh, auf also auf, einen, ich, ich sag mal zu Shopify oder jetzt einen eingebauten Shop mit einer, mit einer Software, ähm, sondern dass man direkt in Instagram oder Facebook kaufen kann. Ähm, da warten dann aber ja auch viele Chancen auf uns, denke ich mal, oder?
1: Ja, definitiv. Also, ähm, wir reden ja sehr viel mit Facebook und ähm, die, die werden, die, die priorisieren nichts, nichts gerade stärker als diesen Ausbau von, von Instagram-Shops, Facebook-Shops, dass du wirklich in der App in der App kaufen kannst und nicht mehr auf eine externe Website musst. Ähm, da sind die gerade mit Hochdruck dran und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich bin mal gespannt, was wir, was, was wir da bekommen und, und welche Chancen und Möglichkeiten sich, sich daraus ähm, ja, bilden.
0: Cool. Freue ich mich auch drauf, für einen für, für alle kleineren Shopbetreiber betreiber für dieses Jahr wahrscheinlich noch ein größeres Problem darstellt als für große Shops, die schon eine bestehende Community haben und auch schon viele viele organische äh, mal, Visitor und, und auch Käufe generieren. Ähm, ja, super spannend. Dann vielen, vielen lieben Dank für den Einblick an der Stelle. Ähm, ich hoffe, man konnte auf jeden Fall ein, zwei Informationen mitnehmen als Zuhörer. Und ja, in diesem Sinne, wir halten euch up to date. Ähm, danke, Julius, und bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne, danke, Max. Ciao.
0: Ciao. Ja, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und ich hoffe, es waren auch viele Tipps dabei, die man vielleicht direkt Hands-On noch umsetzen kann. Ansonsten würden wir uns ganz aufrichtig freuen, wenn du diesen Podcast bewerten kannst auf der Plattform, auf der du ihn gerade angehört hast und wir freuen uns ganz aufrichtig über eure Meinung, eure Anregungen, Tipps und auch Fragen. Wie können wir diesen Podcast noch mehr werthaltiger gestalten? Wir wollen auf jeden Fall weiterhelfen und Content liefern, der Mehrwert bringt und ja, da brauchen wir einfach euch. Was sind die Themen, die euch interessieren und wie können wir diesen Podcast noch besser machen? Ansonsten, wenn ihr noch mehr Infos zum iOS 14 Update haben möchtet, schaut unbedingt auf unserer Website vorbei unter unserem Blogartikel zum iOS 14 Update. Den findet ihr unter www.advertase.de Blog. Und ansonsten, ja, Empfehlung von meiner Seite aus, in eigener und in eurer Sache, abonniert unbedingt unseren Advertise E-Mail-Newsletter, den ihr auf unserer Website findet, ganz unten. Den wollen wir in der nächsten Zeit einfach noch mehr priorisieren, um noch besser weiterzuhelfen, wo wir viele Insights unserer größten Accounts liefern wollen. Und ja, das nächste Mal wartet auf euch das Thema UGC. Wir werden auf jeden Fall wieder darüber sprechen, welche Updates es bei uns gegeben hat unseren UGC-Service und wie wir vor allen Dingen auch Probleme im UGC besser lösen. Mit zu Gast wird auch unsere Teamlead Benita sein, die vor allen Dingen über ja die Learnings und Best Practices bei unseren größten UGC-Cases in den letzten Monaten berichtet wird. Hört auf jeden Fall rein und ja. Je nachdem, wann und wo ihr diesen Podcast gerade angehört habt, wünsche ich euch einen tollen Start in den Tag, einen schönen Feierabend oder auch ein schönes Wochenende. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.